0: Weil Veränderung mag ja nicht jeder. Und das hat jetzt gerade einfach jedes Unternehmen, wir müssen uns der Veränderung stellen. Du sagst ja auf eine sehr charmante, direkte Art und Weise, was nicht in Ordnung ist, wo sich aber, das ist ja eine Kunst, muss ich sagen, dass sich die Person nicht unbedingt angegriffen
1: fühlt. KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige Kundenmindset. Und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Heute mit einer Special-Ausgabe im Interview Katja Kortmann, Inhaberin und Telldirektorin vom Hotel Esplanade in Dortmund. Wir reden darüber... Was sind die ersten Schritte jetzt nach Corona? Wie bereiten wir uns vor, beziehungsweise wie stellen wir Konzepte um und wie arbeiten wir, wir mit unseren Mitarbeitern jetzt nach Corona, nach den Eröffnungen? Ja, hört einfach rein und viel Spaß beim Zuhören und wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, liebe Katja, zum Podcast KI und dann. Das ist heute eine Special Edition, weil wir haben Katja Kortmann, Zu Gast äh, Direktorin und äh, Eigentümerin vom Hotel Esplanade in Dortmund. Herzlich willkommen.
0: Hallo Peggy. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was jetzt kommen wird.
1: Wir haben ja gerade eine Woche Training abgeschlossen vor Ort. Das war wirklich ein Highlight. Nach zwölf Monaten Corona und äh, nur digital zu arbeiten, remote, haben wir uns endlich gesehen, beziehungsweise haben auch mit dem Team Vor Ort gearbeitet. Ja, Katja, warum hast du dich für dieses Training überhaupt entschieden?
0: Ja, erstmal war es ja ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Also ähm, Tatsache ist ja, über Instagram kaum zu glauben. Wobei wir jetzt auch festgestellt haben, dass wir uns schon vorher äh, gesehen haben. Aber über Instagram, wenn nicht, da sieht man ja auch schon mal, wie sich die Welt geändert hat. Und das war ja auch in der Corona-Zeit. Und in diesem Zuge ist es einfach so, wir müssen uns anpassen an die neue Zeit, um resilienter zu werden, weil das ist die erste Pandemie, die wir jetzt in dieser Art ähm, kennenlernen durften. Und ich glaube aber auch, wie schlimm das auch ist, Das wird nicht der letzte Schlag sein, den wir durchleben müssen. Und wenn wir jetzt im Stillstand bleiben, dann sind wir verloren. Und ich gerade als Privathoteldirektorin, wie soll ich das sagen, habe natürlich noch mal ganz andere Anforderungen, als wenn ich jetzt da 10, 20, 30, 40 Hotels hinter mir hätte. Und ähm, ja, und deswegen habe ich dich ausgesucht, weil ich auch der Meinung bin, da muss der Vibe auch stimmen, man muss sich gut verstehen. Also Berater und Kunde müssen auch auf einer Wellenlänge sein und auch
1: die Meinung des anderen akzeptieren und annehmen können. Ja, also zum einen hast du dich natürlich ganz bewusst und proaktiv für eine Veränderung entschieden, Das war natürlich auch für mich als Beraterin wirklich eine super Situation, natürlich, weil ich dann natürlich auch in den Situationen Rückenstärkung habe. Zum anderen, ja, ist das natürlich auch über die Social-Media-Kanäle wirklich heutzutage einfacher, dass man sich schon abtesten kann, wie ist der andere überhaupt, was hat er für eine Ansprache, was hat er für eine Art und Weise, wie er auch umgeht mit den Themen, die er dann auch wirklich umsetzen will, weil... Das ist ja unser Ziel, dass wir wirklich sagen, wir setzen dann auch um und machen nicht nur Trainings und Seminare, nur damit wir sie abhaken können jetzt nach Corona. Da hast genau. du im Prinzip schon die zweite Frage beantwortet, warum eben für Amelungen und Partner es gab es wirklich noch ähm, so ein paar Key-Motive, dass also, du
0: ja, also da kann ich auf jeden Fall sagen, also ah, ne, ist es ja einmal so, ne, ich konnte ich ja schon ein bisschen ab Checken bei Instagram, da finde ich, da sieht man auch so, wir alle dürfen das nicht unterschätzen, die Macht von Social Media, weil wir uns da ja, da haben wir ja auch die Chance, uns sehr authentisch ähm, darzustellen und um dem anderen zu vermitteln, wie wir so drauf sind. Und in deinem Zuge war es ja, hast du mich ja auch überzeugt, also zur kleinen Historie, wir sind ein Vier-Sterne-Hotel in der Innenstadt von Dortmund und in Dortmund entstehen gerade und sind sind, sind einige große Hotels entstanden. Bei mir auch gleich um die Ecke. Okay, vier Sterne ist vier Sterne. Aber um mich da durchzusetzen, habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht alle drei Jahre ähm, alles neu bauen. Das, die finanziellen Mittel habe ich ja gar nicht. Und du kommst ja aus der Fünf-Sterne-Hotellerie. Natürlich kann ich jetzt nicht das ganze Hotel umbauen als Fünf-Sterne-Hotel, aber ich kann den Service anbieten. Und da fehlt mir einfach absolut die Erfahrung, das Wissen. Und ähm, da bist du natürlich super drin, weil du aus dieser Hotellerie kommst. Und da brauchen wir Training, weil ich glaube, das wird meine einzige Chance sein, mich wirklich wahrhaftig abzuheben von den anderen Hotels, von meinen Mitbewerbern, die am Markt sind. Bei meinem Ziel ist auch, ich kann jetzt nicht meine Zimmer billig verkaufen, aber ich muss natürlich auch meinen Preis argumentieren können. Und davon muss da musst du mir natürlich helfen und wirst du auch helfen. Und bei diesem Besuch hast du das ja auch schon tatsächlich bewiesen, dass ähm, du uns da auch, was so wichtig ist, praktische Tipps geben kannst und nicht die einfach, die ich mir auch selber im Buch durchlesen kann. Weil das, ne, Wir haben alle, glaube ich,
1: Viele Bücher gelesen. Auf jeden Fall. Und ich ähm, muss noch mal kurz vielleicht, Katja, für die für die Hörer nochmal zu zitieren. Ihr habt ja auch wirklich eine lange Tradition Unternehmertum, familiäre geführtes Unternehmen seit über 125 Jahren. Es war natürlich Wohnkultur, also aus der Möbelindustrie. Das hat sich ja dann konvertiert. Vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, damit man auch den Bogen auch von der Vergangenheit in die Zukunft und auch vor allen Dingen in diese neue Zeit jetzt äh, spannen kann?
0: Also was vielleicht ganz spannend bei uns ist, wir sind 1898, sind wir gegründet worden aus dem Möbelhandel und haben beide Weltkriege auch überstanden und nach dem zweiten Weltkrieg-Wirtschaftsboom hatten wir auch mehrere Möbelgeschäfte, aber wie jeder weiß, naja, gibt es noch traditionell kleine Möbelgeschäfte, Nein, gibt es nicht, weil dann kam Ikea und die ganz Großen, die haben sich durchgesetzt. Zum Glück haben wir genau dieses Jahr vor 60 Jahren das Hotel gegründet, das eigentlich als ein Nebenerwerb war. Jetzt muss man sich vorstellen, dass meine Familie es auch mitgemacht hat, wie es ist, von den Großen sozusagen aufgefressen zu werden oder es nicht zu schaffen. Und jetzt befinden wir uns... Jahre später in einer ähnlichen Situation auf dem Hotelmarkt. Jetzt haben wir natürlich die Erfahrung, die private und persönliche Erfahrung schon gemacht und sind dann deutlich sensibler als andere Unternehmen vielleicht und tun alles in der Macht, dass das der Familie nicht nochmal passiert oder dasselbe Schicksal erleidet. Ja, weil Möbelhaus gibt es nicht mehr. Das musste einfach alles damals verkauft
1: werden. Und deswegen lebst du jetzt natürlich auch die Transformationsphase nach Corona sehr nah und intensiv und beschäftigst dich da wirklich auch mit den Themen, wie wir unsere Konzepte jetzt auch dieser Zeit anpassen sollten. Dass natürlich der menschliche Faktor, der Human Touch in Zeiten der Digitalisierung auch für uns in der Hospitality noch stärker unterstrichen wird, auch in der Zukunft jetzt. Das äh, wissen viele, was ich auch aus Erfahrung oh, sagen kann, die Umsetzung, da scheitert es meistens. Da fehlt es wirklich an Detailprozessen, auch an der Vision und natürlich auch an der Unterstützung aus Unternehmensetage. Aus der Unternehmensetage, das wird dann oft nicht intensiv verfolgt, beziehungsweise nachhaltig und langfristig strategisch priorisiert. Das ist natürlich bei dir jetzt anders und äh, das macht unser Projekt, es fließt. Damals war so, ja, das ist wirklich ein angenehmes äh, Arbeiten auch. Wir hatten ja viele Themen schon im Vorfeld remote bearbeitet und auch mit dem Team. Und wo siehst du jetzt wirklich den Unterschied, als ich jetzt da war, jetzt so mit dem Team und was da, kam da vielleicht nochmal wirklich zum Tragen?
0: Wir alle sind ja sozusagen seit anderthalb Jahren machen wir Zoom-Meetings und was weiß ich. Und ich finde, ich habe es jetzt selber nochmal am eigenen Leib so richtig erfahren. Das ist super gut zum Wissenstransfer. Also ich kann da sehr gut theoretisches Wissen mit beibringen. Also ich arbeite selber auch an der Uni. Das läuft da, da gehe ich meine Skripte durch. Aber wir sind ja jetzt hier in einem Unternehmen, wo man ein Spirit, ein Gefühl mitbekommen muss. Man muss mit den Mitarbeitern reden. Man muss einfach ein Gefühl auch für das Unternehmen bekommen. Das kriegst du nicht über digitale Sachen hin. Das geht nicht. Du kannst einen super Wissenstransfer machen. Wir können auch danach was machen. Aber wir, du hast ja uns auch mehrere Workshops schon gegeben. Das war gut. Aber es war ja dann auch nochmal ganz interessant, als du vor Ort warst, da musstest du dich, obwohl du ja schon mit jedem ein Einzelgespräch geführt hast, der dich das hört sich jetzt komisch an, aber auch ein Berater muss sich beweisen, musstest du dich natürlich auch nochmal den Mitarbeitern beweisen und ähm, auch gucken, ja, wie ist die denn drauf, hat, hat die wirklich was drauf? Ne? Dann ist es ja einfach auch, dann ist es einfach das Menschliche und das Soziale und das geht nicht über diese Technik. Das geht einfach nicht. Wir können nicht alles ersetzen. Wir können viel viel ersetzen, aber das können wir nicht ersetzen. Und wenn da, kann ich nur sagen, wenn da jetzt ein Berater sagen würde, ich mache nur noch alles digital, dann wird es keine gute Beratung sein. Weil ähm, es fängt ja schon an, wie ist der Hoteleingang? Wie schläft man? Wie ist das Bett? Das ist nicht digital möglich, meiner Meinung nach. Da habe ich auch eine ganz ähm, klare Meinung, weil ich jetzt auch einmal nochmal gesehen habe, wie wir gepusht worden sind durch dich. Also es hat ja nochmal so einen krassen... Bums gemacht durch deinen Besuch. Ähm, Das hat ja auch was zu bedeuten, warum war das nicht vorher schon so? Weil es scheinbar tatsächlich, es kann kann nicht da so drüber kommen.
1: Du kannst ja auch über Zoom nicht diese kleinen Gespräche führen, die du ja auch so mal mit uns geführt hast. Ja, das stimmt. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich wirklich an äh, den Mitarbeitern dran bin, weil die müssen ja das dann umsetzen. Und nur dann ist wirklich auch das Resultat da. Und das spricht ja Dafür eben. Also das haben ja auch Ziele, beziehungsweise und wenn wir da die Mitarbeiter nicht wirklich das Boot selber bauen lassen. ja Also ich will jetzt noch nicht mal sagen, mit ins Boot nehmen, weil das ist zu wenig für mich, für meine Philosophie. Ich möchte gerne, dass sie auch Teil des Bootbauens sind. Und das war jetzt in dieser Woche sehr, sehr gut zu sehen, weil natürlich man da die Zwischentöne auch mitbekommt und auch, Manchmal so Zweifel eben halt im Gesicht geschrieben, ohne dass jemand was sagt. Da kann man dann natürlich viel besser darauf eingehen dann in dem Moment. Ja, ich
0: war ja da auch ein bisschen panisch, weil es gab da ja auch so Situationen. Da hast du mich ja auch von Anfang an beruhigt, weil ich dann auch meinte, oh Gott, ist das nur hier so? Oh je, oh (lacht) je. Weil Veränderung mag ja nicht jeder. Und das hat jetzt gerade einfach jedes äh, Unternehmen, wir müssen uns der Veränderung stellen. Du sagst ja auf eine sehr charmante, direkte Art und Weise, was nicht in Ordnung ist, wo sich aber, das ist ja eine Kunst, muss ich sagen, dass sich die Person nicht unbedingt
1: angegriffen fühlt.
0: Und das machst du wirklich wunderbar, weil wir können ja nur uns ändern, wenn wir auch
1: die Dinge ansprechen, die nicht so gut laufen. Das ist genau so, wie es ist, ja. Also manchmal muss man dann auch äh, eine besondere, Art und Weise oder mit jedem unterschiedlich reden. Der eine kann es ein bisschen direkter vertragen, der andere braucht es wirklich verpackt mit Samthandschuhen und ein bisschen sensibler. Und das ist halt wirklich ja in dem Fall auch meine Aufgabe, das so dann zu machen. Hast du gut gemacht. Danke. Katja, also du als Unternehmerin jetzt äh, wirklich, du hast ja auch eine große Verantwortung jetzt in dieser Zeit und musst auch sehr schnelle, wichtige Entscheidungen treffen. Wie wichtig in dem Fall ist für dich, einen Sparringspartner zu haben?
0: Also ähm, das ist unendlich wichtig für mich, weil es ist ja so, dass diese Zeit, und da, wenn jemand da was anderes erzählt, und das habe ich auch schon gehört, dass da andere Menschen was anderes erzählen, ist mental, Wahnsinnig anstrengend. Und man ist ja auch sehr oft verunsichert. Und man weiß nicht, ist das der richtige Weg, den ich hier jetzt gerade gehe? Kommuniziere ich richtig? Weiterhin ist man ja auch einfach auch kaputt und erschöpft. Das darf man nicht vergessen. Dieser Sparing-Partner, also bei dir, das hat mir auch persönlich eine wahnsinnige Entlastung gegeben. Weil man muss auch manchmal hören, das ist in Ordnung, wie du das machst. Das ist richtig. Dieser Weg, den du hier gehst, das ist richtig oder hey, das schätzt du richtig ein. Oder es ist auch man, es ist tut auch gut, wenn man hört. Ähm Du, da steckt ganz schön viel Potenzial drin. Das ist schade, dass ihr das nicht ausbaut. Das ist auch, das hört sich ja, man kann das so und so, ne, so, warum? Das ist ja nicht so gut, aber ich kann es jetzt auch so, ja, sich, ey, cool, ich kann das ändern, dann habe ich mehr Potenzial, weil wir durch diese Krise haben wir gerade verloren, unser Unternehmen zu sehen, weil wir mit so vielen Problemen beschäftigt sind, mit so vielen. Tausenden Gespräche mit dem Steuerberater und Zahlen, Daten, Fakten, dass wir aber auch manchmal vergessen, was ist eigentlich unser Kerngeschäft? Unser Kerngeschäft ist es, Gäste glücklich zu machen. Da hast du uns jetzt persönlich, finde ich, weil wir auch sehr lange in der Kurzarbeit waren, wieder auf den Weg gebracht. Ich glaube, wir sind auch nie komplett abgedriftet, mhm. aber ich merke jetzt einfach, dass wir uns doch wieder in die richtige Richtung bewegen und dass wir alle wieder mit offeneren Augen durch den Betrieb gehen. Und das kann nur geschehen, wenn da ein externer Partner ist und der auch mich persönlich unterstützt und mit mir auch manchmal kommuniziert. Weil ich sage immer, nobody's perfect. Ich kann auch nicht alles machen. Das muss man sich auch eingestehen
1: ja und sich da auch austauschen kann. Auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich war auch die Erfahrung jetzt wirklich zu sehen, dass auch nach Corona diese diese mentale Unterstützung natürlich unheimlich wichtig jetzt ist. Also es geht natürlich um Service Excellence, es geht um Prozesse, Prozessoptimierung. Es geht um Positionierung, wie positioniere ich mich. Es geht um Kommunikation mit dem Gast. Es geht um wirklich neue Trends umzusetzen. Das ganze Thema Personalisierung, das Thema emotionale Experience, das Thema auch... Customer Journey, das haben wir auch mit deinem Team mal analysiert von A bis Z, dass sie auch mal sehen, welche Customer Journey haben wir denn hier speziell im Hotel Esplanade in Dortmund und welche sind die Touchpoints und wo liegen auch die emotionalen Highpoints? Also wo habe ich den größten emotionalen Effekt auch beim Gast? Und, und diese ganzen Kombinationen, die machen dann in der Nachhaltigkeit und in der Konsequenz eben die, die, die Resultate aus. Und ja, ich bin total äh, jetzt äh, auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, emotional natürlich äh, wieder voll dabei. Es ist auch natürlich für mich, äh, endlich mal wieder in, in ein Hotel zu kommen und auch mal wieder in einem Hotel zu schlafen und auch mal wieder diese Six Senses anzuknipsen und so rundum so das ganze Hotelgeschehen aufzunehmen und zu analysieren. Das habe ich ja gemacht und das mache ich eigentlich, Wahrscheinlich mache ich das sowieso immer auch, wenn ich unterwegs bin. Ja, so bin ich einfach gepolt. Aber das ist schon wirklich wieder eine tolle, ein tolles Erlebnis. Und äh, wir gehen jetzt durch den Sommer. Keiner weiß ja auch, wohin wir gehen. War, auch wenn jetzt die Zahlen jetzt auch in Deutschland, wie hier auch in Spanien, alle erstmal wieder in den Normalbereich sind, wissen wir trotzdem nicht, wie der Herbst äh, aussehen wird. Natürlich hoffen wir natürlich auf positive Ergebnisse und gehen davon aus, dass auch das Tourismusleben wieder Normalität gewinnt. Und ähm, ja, wir sind äh, mitten vom Projekt. Jetzt kommt natürlich äh, nach der neuen Vision und nach äh, wirklich dem dem Herzschlag von Hotel Esplanade, so wie du schon gesagt hast, was wir äh, neu kreiert haben, dann natürlich auch die Prozessoptimierungsprozesse. Da geht es auch nochmal darum, wie die einzelnen Schritte dann auch wirklich in der täglichen Operations- wie sich dann wieder einspielt, wie der Service Flow dann ist und ähm,
0: ja. Also, was ich halt sehr gut finde, diese praktischen Tipps. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, das gibt ja dann einfach auch so Situationen, wo du gleich eingekrätscht hast und das ist wirklich, ich habe selber in der Unternehmensberatung gearbeitet und wir hatten ja auch selber Berater im Haus. Ich will die gar nicht schlecht reden, aber es ist ja manchmal, es tut einfach gut auch auf einer Ebene zu reden und diese kleinen, zwischendurch äh das könnt ihr aber auch so und so machen. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel gleich, als du weg warst, eine To-Do-Liste gemacht mit 30 Punkten oder so, die wir jetzt erstmal abarbeiten, die aber jetzt auch wirklich nicht teuer sind, die einfach zu realisieren sind. Aber wichtig, die unsere Team gerade extrem motivieren, weil wir sind ja kein touristisches Unternehmen, wir sind ein Business-Hotel. Ich komme jetzt also in die Sommerflaute. Das heißt, ich muss jetzt hier versuchen, die Stange hochzuhalten und die Mitarbeiter, Arbeiter zu sagen, ey, yeah, wir schaffen das, es geht weiter, wir haben hier ein Ziel, wir haben eine Vision, wir wollen was machen und ähm, dass wir uns vorbereiten, weil die Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube einfach, dass es spätestens ab September wieder losgehen wird und dann auch sehr schnell, dass ich dann vorbereitet bin und dass mein Team auch vorbereitet ist und dass es dann motiviert ist, weil ich ja auch gerade feststelle, dass viele Hotels so lange geschlossen waren und es viele Arbeitgeber und Führungs Mitarbeiter es nicht richtig gemacht haben und dabei ihre Mitarbeiter verloren haben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss Mhm. man auch manchmal vielleicht an seine
1: eigene Nase packen, woran das wohl gelegen hat. Das ist nämlich jetzt die Herausforderung zu sagen, wir suchen qualifiziertes Personal, was zu uns passt, aber das qualifizierte Personal sucht sich eben auch ihre Arbeitgeber aus. Ja, das ist genau wie du sagst, maßgeblich entscheidend, ob das Unternehmen den Fortschritt mitgegangen ist und jetzt auch ready to go ist im September für diese neue Zeit. Ja, genau. Katja, ich würde sagen, das ist ein super gutes Schlusswort für unseren ersten gemeinsamen Podcast. Wir können ja auch in der Zukunft noch unsere Zuhörer ein bisschen daran teilhaben und vielleicht auch in die Details gehen, was wir wirklich machen, beziehungsweise auch beim nächsten Besuch dann mal so eine Live-Schaltung zu machen. Ich danke dir, für deine Insights und für dein Feedback natürlich. Wir danken dir und ähm, ja, es wird bestimmt ganz witzig werden. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Humor ist immer ganz, ganz wichtig bei Change-Prozess und äh, ja, Spaß darf es auf jeden jeden Fall auch immer machen. Ja. In diesem Sinne, danke an dich, liebe Katja. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch jetzt in dem Gespräch wiedergefunden habt, beziehungsweise in einer ähnlichen Situation seid wie die Katja Kortmann und Interesse habt an einem Gespräch, bzw. an einem Sparringspartner, auch der euch unterstützt in euren Businessprozessen, in euren Abläufen und in der Transformationsphase jetzt nach Covid, ihr könnt mich gerne erreichen unter peggy at amelung-partners.com und das Ganze geht natürlich hybrid. Erstmal äh, natürlich äh, digital, aber jetzt auch Gott sei Dank vor Ort. Ich freue mich, von euch zu hören. In diesem Sinne, stay tuned for your customers, eure Peggy. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Interesse habt, aus der Kombination Rhetorik und Customer Experience ein wirkliches Highlight für euch zu machen, dann lade ich euch gern ein, am 8. und am 9. Oktober findet unser Zweitagesseminar Seminar statt mit Dr. Stefan Wachtel, dem Rhetorikexperten. Wir gehen beide gemeinsam Schritt für Schritt wirklich in die Tiefe und zeigen euch, was es wirklich heißt heutzutage Customer Service, Customer Experience rhetorisch umzusetzen, mit eurem Team wirklich da auf Erfolgskurs zu gehen und das wirklich auch sprachlich so zu positionieren, dass es auch wirklich Resultate bringt für euer Unternehmen und natürlich auch für euer Team. Schaut auf die Webseite unter www.amelung-partners.com. Unter Veranstaltung ist die Veranstaltung näher beschrieben. Bei Fragen wählt einfach direkt meine Nummer, die ist auch auf der Webseite. Da könnt ihr dann Details nachfragen zur Veranstaltung. Die Veranstaltung ist im Präsenz in Barcelona am 8. und am 9. Oktober. 2021.